0: Jeremías capítulo 49, estamos ya casi al final de las profecías de Jeremías y debo decir que terminamos anteriormente en, en los capítulos eh, eh, 44, es donde vimos ya las últimas palabras de, del profeta Jeremías, el libro de Jeremías como he dicho en otras ocasiones, sus profecías no están en un orden cronológico, están de diferentes maneras y es... De hecho, el capítulo que vamos a ver ahora, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Esa división se hizo muy posterior para que nosotros pues, pudiésemos encontrar los pasajes rápidamente, pero estas divisiones son hasta cierta manera arbitrarias. Las, las personas que las, las hicieron, las hicieron porque pensaron que sería bueno hacerlas así, pero aquí tenemos en el capítulo 49 varias profecías sobre Amón, sobre Idumea, sobre Damasco, sobre Sedar y Azor y sobre Elam, que no necesariamente están eh, profetizadas al mismo tiempo, sino también estas mismas profecías que están dentro del mismo capítulo están en diferente orden cronológico, ¿verdad? Y eh, en diferentes ocasiones fue cuando el profeta Jeremías habló de estas profecías. Ahora, cuando terminamos nosotros, y dije las últimas palabras del profeta Jeremías que las uh, habló en el capítulo 44, ahí, ahí es en donde el profeta Jeremías termina en Egipto, porque se lo llevan a él y a Baruc, ¿verdad? Los pocos que quedaron ahí, aunque Jeremías les había dicho que no, se, que no que obedecieran al Señor, que se quedaran allí, donde los había dejado Nabucodonosor, ya había conquistado Judá y Jerusalén estaba destruida, pero dijo, quédense allí, porque habían asesinado, un tipo Ismael había asesinado a, al gobernador que había dejado ahí Nabucodonosor, y como tenían temor estos señores, le eh, dijeron, no, nos vamos a Egipto, pero se fueron, en contra de la palabra del Señor. Y les había dicho ya, Jeremías: si ustedes se van para allá, el mal que ustedes creen que les va a llegar acá, les va a llegar a ustedes allá, en Egipto. La espada que ustedes temen aquí, de Nabucodonosor, si se quedan no les va a pasar nada, el Señor los va a proteger. Pero si se van allá, la misma espada de Nabucodonosor los va a alcanzar. Y vimos en ese capítulo 44 que ya no sabemos el final de Jeremías, no sabemos en qué terminó, si hay varias teorías. Algunos dicen que a lo mejor se regresó a Babilonia y otros que no sabemos qué pasó o que murió ahí en Egipto. No sabemos nada de él, no se nos dice nada. Pero estas profecías que vienen aquí posteriores son profecías anteriores. Cuando todavía él estaba allí en Judá y estaban ahí los diferentes reyes, que él estaba dando estas profecías. Ahora, debo decir una cosa aquí, mis amados. Estas profecías son un poquito oscuras en el sentido de que son de juicio. Todas las, esas profecías son de juicio. Pero les voy a decir por qué. Kenny estaba diciendo cuando estaba anunciando el, el, el estudio que la historia nos enseña cosas. Y sí nos enseña, específicamente si sabemos nosotros nuestro principio. Nuestro principio es que Dios creó todas las cosas. ¿verdad? Y como sabemos cuál es nuestro principio, sabemos cuál es nuestro final. La historia va caminando en forma lineal, no circular. No es que todo vuelva otra vez a, la, a lo mismo y... No, va lineal y va hacia un final. Dios creó al hombre, lo puso sobre la tierra, le entregó a su pueblo, le entregó los mandamientos. Desde el principio, Adán y Eva sabían los principios de Dios. ¿verdad? Y se fueron pasando de generaciones en generaciones, pero la gente se fue revelando. Con esto solamente quiero decir que vamos a ver aquí varios pueblos que se rebelaron en contra de Dios... Y empezaron a, a, a hacer abominaciones. Vimos la vez pasada la profecía contra Moab. Y ahora vamos a empezar a ver la profecía contra Amón. ¿Quiénes eran estos dos señores? O estos dos pueblos fueron hijos de Lot. Cuando Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra y se fueron con él, su esposa y sus dos hijas, con los ángeles, la esposa quiso regresarse y terminó convertida en una estatua de sal. Entonces se quedaron las dos hijas con él con su papá en el monte y pensaron las hijas que ya no había más seres en el planeta y se dijeron una a la otra vamos a embriagar a mi padre y yo me acuesto con él una noche y luego tú te, te acuestas con él la otra noche para que siga la humanidad ¿verdad? ellos pensaron ya se acabó el, 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 la, la gente en el mundo obviamente estaban completamente equivocadas y cometieron incesto pero de cualquier manera Amón fue hijo de la mayor, digo, de la, de, de la de Moab, de la mayor y Amón de la menor. Estos pueblos los estoy mencionando así porque es Lot, lo, lo llama el el mismo Pedro, el justo Lot, que era sobrino de Abraham, obviamente conocía al Señor, conocía al Dios vivo, al Dios verdadero, y por eso es que los ángeles fueron a recogerlo de allí, ¿verdad? Y sus hijas obviamente conocían también esto y ¿Pero qué sucede? Los, los pueblos, estos pueblos terminaron, ¿saben en dónde terminaron? Terminaron allí en Canaán, donde estaban la, la gente totalmente perversa, que el Señor incluso dijo, por la maldad que de estos pueblos la, la tierra misma los está vomitando. Y por eso estos juicios vienen aquí, aunque no fueron en sí conquistados por eh, Josué cuando entraron a la tierra prometida, porque el Señor le dijo, respeta esos pueblos porque son parientes de ustedes. Tanto Edom, que fue. El, el, Edom era el, el pueblo que venía de la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. Jacob después el Señor le cambió el nombre a Israel. ¿Verdad? Y Moab y Amón, que también eran los hijos de Lot, ¿verdad? Dice: respeta a esas naciones, no las invadas. Más adelante ellos quisieron hacer guerra. ¿verdad? con Israel y eventualmente David los conquistó, pero después ellos se volvieron a rebelar con los reyes que empezaron a pecar en contra de Dios y volvieron a establecerse como, como potencias, o sea, como naciones. Ambas dos, esos dos, tanto Moab como Amón, vivían en lugares privilegiados con demasiada lluvia, con demasiada agricultura, con muchísimo ganado, con muchísima riqueza. Tenían demasiado tiempo de ociosidad para pasar el rato si querían, ¿verdad? Entonces, eso eh, también les, los llenaba de un orgullo tremendo, de un orgullo tremendo. Y, como vamos a ver, se prostituyeron con dioses abominables, abominables, ¿verdad? Por eso el Señor también eh, los va a tener que echar de ahí. Entonces, dice la primera... Eh, el primer versículo aquí sobre los hijos de Amón así dice Yahvé no tiene hijos Israel no tiene heredero porque entonces Milcom toma posesión de Gad y su pueblo se establece en sus ciudades o sea esta profecía de juicio y castigo contra Amón por haberse aprovechado de Gad Gad fue llevado cautivo que era la tribu ustedes saben cuando entraron el pueblo de Israel entró a la tierra prometida no pudieron pasar por el pueblo de Don porque salieron el ejército de, de los sedomitas, y dijeron: Aquí no vas a pasar. Y el Señor le dijo: Respeta y date la vuelta. Entonces se dieron la vuelta. Y a los, a los de Moab también los respetaron. Y estaba Moab, luego estaba Amón al norte, pero en medio estaba el reinado de Seón que le había quitado territorio a, a Moab. Pero ya era del rey Seón. Y cuando quisieron pasar por ahí los israelitas, salió el, el ejército del rey a hacerle guerra a Israel y perdió la guerra el rey. Entonces los israelitas tomaron ese territorio de ahí, ¿verdad? Más adelante el rey de basán también salió para hacerles la guerra, que estaba más al norte, territorios excelentes, ¿verdad? Y también ganó Israel esa batalla. Entonces la tribu de Rubén, la tribu de, de gad y media tribu de Manasés llegaron con Josué a decirle, mira, esta tierra es muy buena, nos gustaría poder poseer esta tierra y, y, y hasta incluso... Eh, Josué se molestó, dijo, pero ¿cómo? Si la tierra prometida que el Señor nos está dando está del otro lado del Jordán y ustedes no van a ir con sus hermanos a, a, a pelear. No, si vamos a pelear, pero nos gusta quedarnos acá. Entonces, ese quedó como territorio de Israel. Gad era el lugar de que se está recibiendo aquí. Gad, por cuanto el pueblo pecó contra el Señor. El Señor enviaba a los enemigos de Israel y, pues, perdían la, la guerra. Entonces, Gad... Fue cautivo por el rey Tiglat Pileser eh, de los asirios, ¿verdad? dios está en Primera de Crónicas 6, del 25 al 26. Eso fue antes de que los asirios tomaran posesión de todo lo que es Israel. En una de las, de las batallas que tuvo este rey, ¿por cuánto ¿verdad? Eran, se habían rebelado en contra del Señor? ¿Y qué hizo Amón? Tomaron el, el, el territorio. O sea, como ya estaba vacío y se habían llevado a, los, a la tribu de Gad, ellos volvieron a tomar ese territorio que no les correspondía. Y por eso el Señor está diciendo, ¿verdad?, que no tiene herederos, ¿verdad?, está herado contra Amón porque es, eh, eh, o sea, eh, se posesiona de un territorio que el Señor le dio a una de las tribus, Gad, ¿verdad?, que no tiene herederos, que no sus hijos tienen el derecho de volver otra vez a tomarse pose a posesión de este, de este territorio para que ustedes lo estén tomando. Y otro detalle que dice aquí, ¿verdad? Dice, ¿por qué entonces Milcom toma posesión de Gad? Esto es importante porque Milcom es uno de los dioses, de los ídolos, de los amonitas. Milcom también es Moloc. Moloc era ese ídolo abominable que lo, de, 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 de fierro que lo calentaban, ¿verdad?, y quemaban allí, al ro ponían las, las manos al rojo vivo y ponían ahí los bebés para sacrificarlos. ¿Cuáles bebés? Los bebés que a veces nacían de sus orgías, que las hacían en honor a este Dios abominable. Entonces el Señor está diciendo, eh, esto es importante porque dice, ¿por qué entonces Milcom toma posesión de Gal? O sea, esto es desafiar. Está invadiendo, en nuestro Dios está invadiendo el territorio del, del, del Dios de los hebreos. Es lo que está diciendo. O sea, aquí Moloch está venciendo a Yahvé. ¿Se imaginan ustedes? O sea, entonces el Señor dice, ¿por qué está este, este ídolo? Se está estableciendo ahí en esas ciudades. Fue también Balis, rey de los amonitas, el que envió a Ismael, cuando yo dije ahora que este Ismael que mató a Gedalías, el gobernador que puso a Nabucodonosor. Este rey de Amón envió a este Ismael, hijo de Netanías, que era un judío, a matar a Gedalías y a llevarse cautivos a los pocos israelitas que quedaban ahí, de los de Judá, a llevárselos como esclavos a, 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 a Amón, ¿verdad? Y uh, no pudieron porque lo sorprendieron los judíos, pero de cualquier manera está ese detalle ahí de la maldad de Amón, ¿verdad? Para que sepamos qué gente es esta que está aquí. Entonces dice el versículo 2, por tanto vienen días, dice Yahvé, en que haré resonar alarma de guerra contra Rabá de los hijos de Amón, será convertida en montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego. Entonces Israel desposeará a quien lo desposeyó, dice Yahvé. Yahvé pasa sentencia contra ellos porque por, por esa intrusión y va a hacer que se oiga alarma de guerra en Rabá, que era la capital del reino Amonita, Rabá, ¿verdad? Y Amón, dice, va a ser convertida en un montón de ruinas y entonces Israel va a poder recuperar el territorio que le robaron. Grita de dolor, oh Esbón, porque hay, está siendo destruida. Llorad, hijas de Rabá, vestidos de cilicios. Lamentaos y corred de un lado a otro entre los vallados, porque Milcom irá en cautiverio con sus sacerdotes y príncipes juntamente. Ahora, Esbón era una ciudad de Seón, rey de los amorreos. Originalmente pertenecía a los Moabitas, nos lo dice allí en Números 21, del 25 al 30 y en 34 también. Moisés dio esta ciudad de Esbón a los Rubenitas, a la tribu de Rubén. Después de su conquista, ellos reconstruyeron esta ciudad de Esbón. Pero ahora ya, aquí dice que va a ser destruida también, ¿verdad? Grita de dolor, o oh, Esbón, porque hay, está siendo destruida. Este hay que se menciona aquí no es la misma que conquistó Josué, porque Josué conquistó una hay, una ciudad hay, esta es otra ciudad que tiene el mismo nombre, es una de las ciudades de los amonitas. Y dice aquí, y Milcom, este Dios, el Morloc, va a ser llevado en cautiverio. O sea, ese Dios no tiene ningún poder, ese ídolo abominable, cuando el Señor envíe a Nabucodonosor, va a ser destruido ese Dios. Entonces. ¿Por qué te glorías de tus valles, de tu valle de abundancia, oh hija apóstata? Tú que confiaste en sus tesoros y decías, ¿quién vendrá contra mí? Mira, yo envío un terror sobre ti, dice Adonai, Yahvé, Sebaot, que te rodeará por todas partes y seréis expulsados cada cual delante de sí mismo y no habrá quien recoja a los fugitivos. Después cambiaré la suerte de Amón, dice Yahvé. Ahora, <coughs> vuelvo a explicar. Nuestra historia es lineal. Vamos hacia un destino final. El Señor está advirtiendo, guarda mis mandamientos, anda en mis caminos, porque si no, va a haber un juicio. Ya hemos mencionado la ira de, de, de Dios y yo la voy a seguir mencionando. No es una ira como la ira del hombre, explosiva, ¿verdad? Una ira que, que simple y sencillamente de repente, porque se, ¡ay, no! Me... No, la ira de Dios es una ira constante contra el pecado, por su propia naturaleza tiene conflicto Dios con el pecado porque él es santo, tiene una ira constante con el pecado. Entonces, cuando desobedecen a esta gente, aquí le están diciendo incluso, hija apóstata, Yahvé, como lo había hecho con Moab, reprende a Amón por confiar en sus riquezas y su abundancia, que desafortunadamente esas riquezas y esa abundancia alimentaba la soberbia de este pueblo, porque se creían autosuficientes. Eso pasa mucho con el ser humano, ¿verdad? Cuando se crea autosuficiente, ¿verdad? Y le llama hija apóstata. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Nob. Conocieron anteriormente a Yahvé, pero ya se habían vuelto a los ídolos y a unos ídolos terriblemente abominables. Al igual que con Moab, Yahvé enviará a los caldeos que van a venir con un tal ímpetu que los amonitas contra ellos, que el terror los va a rodear por todas partes sin haber quién recoja a los fugitivos. Dice o sea, los que salgan corriendo ahí se van a perder. Pero va... va el, el, como he, he platicado, el, el ejército babilonio ¿verdad? era terrible, terrible, y con mucho ímpetu venían. No, no lo podían resistir. Estamos hablando con pueblos que hacían guerra, que le hacían guerra a Israel, que se sentían que tenían valientes, que tenían, pero cuando venía el ejército de Babilonia, el mismo faraón salió a enfrentarlo en Carquemis, ¿verdad? Porque faraón había conquistado todo lo que es Siria y todo ese territorio de ahí. Había venido desde Egipto para conquistar y conquistó. Ya los asirios no tenían mucha fuerza. Y cuando de repente Nabucodonosor sale a, 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 a conquistar Siria, que la había conquistado <risa> Egipto, Egipto sale con todo su ejército, ejército tremendo, ejército de puros mercenarios africanos, fuertísimo. Que incluso cuando, cuando ya vimos anteriormente la profecía sobre Egipto, dice que estaban muy bien cebados, muy fuertes y muy bien entrenados, los egipcios mismos, como dije anteriormente, no estaban en el ejército. Los egipcios se habían debilitado, digamos, por vivir una vida muy cómoda, muy lujosa. Entonces, estaban como muy finos y tenían su ejército de contratado de mercenarios, eh, pero cuando llegaron a encontrarse con el ejército de Babilonia, los derrotó. Una masacre tremenda hizo Nabucodonosor. Y después, cuando quiso después Egipto venir a ayudar a a Judá que estaba siendo invadida por Nabucodonosor y los de, los de Judá le, le contrataron a, a Egipto para que viniera esos mercenarios que vinieran a pelear y viene Faraón con su ejército pero cuando se da cuenta Nabucodonosor que venían a pelear no quería que, los, que el ejército de los judíos se le uniera al ejército de Egipto contra los de Babilonia, entonces se, se retiraron de, de Jerusalén y fueron a pelear con ellos cuando venían de camino y cuando vinieron vieron los egipcios que venían a Bucodonosor, se fueron a su casa y ya no volvieron a pelear. Ya nunca más se atrevió a salir eh, Faraón, porque vio la derrota tan terrible, el ímpetu tan tremendo que tenía este ejército de Babilonia, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Señor es, dice, después cambiaré la suerte de Amón, dice Yahvé. O sea, esto va a ser hasta el final, mis amados, en el reino milenial del Mesías, cuando el Señor, como también lo decía en Isaías, Egipto, Asiria y todos estos pueblos van a venir todos a adorar juntamente, ¿verdad? porque como nos dice también la Escritura en Efesios, Cristo viene a reunir todas las cosas arreglar todas las situaciones vemos muchísimos problemas en el mundo hoy en día y vemos como que si no tuviese solución la situación está tan terrible que no, no le vemos manera de solucionarse pero espérense cuando Cristo venga e, 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 e imponga su reino por eso oramos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino tu reino de paz, tu reino de amor, tu reino de poder, tu reino de, de armonía. Eso va a ser una cosa tremendísima, ¿verdad? Entonces, el Señor promete que va a ser la paz. Ahora, contra Idumea, dice aquí, en el versículo 7 del capítulo 49, dice, acerca de Idumea, así dice Yahvé, ¿ya no hay más sabiduría en Temán? ¿Ya no hay más consejo en sus maestros? ¿Ya se han corrompido su sabiduría? Uy, o sea... Imagínense ustedes, Idumea es el pueblo, como dije yo, de Edom, los descendientes de Saúl, hermano gemelo de Jacob, que es Israel, que desde que Jacob forzó a, a su hermano Esaú a venderle la primogenitura, fue hostil todo el tiempo a Israel, todo el tiempo fue hostil Idumea eh, eh, o Edom contra Israel, de hecho, Vamos a leer esta profecía, pero antes de leer esta profecía quiero leerles el, 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 la profecía de Abdías que es casi par, igual a, es, a esto que vamos a leer aquí, ¿verdad? Especialmente del versículo 6. Hay de ti, hay de Saúl destruido, ha sido re, requisado hasta lo último, sus más escondidos tesoros han sido saqueados, tus aliados te han empujado a la frontera, tus confidentes te han defraudado y prevalecieron contra ti, los que Comen tu pan, tendrán una trampa contra ti. No hay discernimiento en él. ¿Acaso en aquel día, dice Yahvé, no ha de destruir de dom la sabiduría? Y del monte de Saúl la inteligencia. Se acobardarán tus valientes, o oh, Temán, y se extinguirán los varones del monte de Esaú a causa de la enconada violencia contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. O sea, esto está hablando, mis amados, de que había siempre una pugna tremenda de en contra de Israel y se aprovechaban de ellos pero de forma terrible o sea cuando llegaba el enemigo y atacaba ellos atacaban también cuando llegaba el enemigo y despojaba ellos también despojaban de hecho aquí en Abdías nos dice aquel día te pusiste del bando contrario el día en que los extranjeros capturaron su ejército y los de tierra extraña entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén tú eras uno de ellos no recrees tu vista en el día de tu hermano, en el día de su calamidad, ni te alegres a costa de los hijos de, de Judá, en el día de su destrucción. O sea, estos señores se alegraban de que estaban siendo vencidos y conquistados por el enemigo, los de Don. ¿verdad? Ni entres en la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio, ni disfrutes de su desgracia en el día de su infortunio, ni eches mano a sus bienes en el día de su infortunio. O sea... Ellos también robaron. Como venían los otros a despojar, ellos también entraban a despojar. Y fíjense lo que dice el versículo 14 aquí en Abdías: Ni aguardes en las encrucijadas para asesinar a sus fugitivos, ni entregues a sus supervivientes en el día de la angustia. O sea, estos señores no solamente estaban atacando a Israel y ellos llegaban y lo atacaban también y le robaban también y se alegraban de que estaban siendo atacados, pero además de eso estaban en las encrucijadas de los caminos por aquellos que venían huyendo de los ataques del enemigo, los mataban ahí. Entonces, el juicio que vamos a ver aquí a, a Edom va a ser un, un juicio terrible a Idumea por cuanto atacaron al pueblo de Israel de esa manera, ¿verdad? Y se aprovecharon de la desgracia del pueblo de Israel. Y el Señor lo va a tomar en una manera personal, contra Idumea entonces dice aquí en el versículo 7 que estábamos viendo dice que ya no hay sabiduría en Temán. los temanitas que era ciudad de Edom eran reconocidos por su sabiduría uno de los amigos de, de Job era Elifaz Temanita ¿verdad? el amigo de Job y que incluso cuando Job está hablando y les dice ustedes seguramente son la sabiduría y con ustedes se va a morir la sabiduría ustedes son la, lo máximo de todo esto ¿verdad? o sea porque se creían muy sabios pero sí, había una cierta. tenía su, su fama, pero dice: ¿Dónde está la sabiduría ahora? ¿Qué ha caído? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con eso? Porque Dios va a confundir la sabiduría de los necios que rechazan a Dios. Como nos lo dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? El hombre que retiene con injusticia la verdad, que la detiene, ¿verdad? Y que no quiere reconocer a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo entrega a su propia designio, lo que quiere creer a la mentira. Cree la mentira entonces, ¿verdad? Y el Señor también nos dice en 1 Corintios 1, 21: como el hombre no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, Dios ahora se presenta a través de la locura de la predicación. Entonces, el juicio contra Idumea. Vamos a volver a leer aquí el versículo 7 del de capítulo 49 de Jeremías. Acerca de Idumea, así dice Yahvé Sebaot: ya no hay más sabiduría en Temán. Ya no hay más consejo en sus maestros. Se ha corrompido ya su sabiduría. Huid, volveos atrás. Cavad refugios, oh moradores de Dedán, porque a Esaú le envió su desastre en el tiempo de su visitación. Si te invadieran vendimiadores, ¿no habrían dejado rebuscos? Si vinieran ladrones nocturnos, ¿no te saquearían con mesura? Pero yo soy el que desnudo a Esaú y lo descubro de sus escondrijos y no podrá esconderse, su descendencia será destruida con sus hermanos y vecinos y dejará de ser deja a tus huérfanos que yo los criaré deja a tus viudas que confíen en mí ahora esto es tremenda. dije como dije esta profecía en contra de, de, de idumea que es los descendientes de saúl por la hazaña que ellos tenían en contra del pueblo de israel el señor dice van a dejar de ser pueblo esa es una de las po pocas profecías en donde el Señor no dice, pero yo le voy a cambiar su suerte en los posteriores días. Se acaba. ¿verdad? Aunque sí, en el versículo 11 acabamos de leer que dice, pero yo me voy a encargar de los huérfanos y de las viudas. De eso sí me voy a encargar yo. De cualquier manera, de Dan, ¿verdad? Eran descendientes de Setura, la esposa de Abraham, que vivían al borde del territorio de Edom, porque se está mencionando aquí en el versículo 8 a Dan les advierte que aunque usualmente cuando vendimiaban, ¿verdad?, no rebuscaban hasta el último recimo, sino toc, toc. le dejaban un poquito ahí al, 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 al huérfano, al pobre, al extranjero, ¿verdad?, eso es lo que Dios había mandado, pero incluso en la cultura pagana como estos se acostumbraban no rebuscar completamente hasta el fondo, sino dejar un poquito ahí. Dice, incluso un ladrón cuando roba te va a robar en la casa no se va a llevar todo, se va a llevar lo que necesita y sale, ¿verdad? Dice, pero en este caso yo voy a hacer que te quedes sin nada porque yo soy, dice el Señor, el que estoy en contra de ti. Yo soy el que te desnudo y te descubro de tus escondrijos y no podrá esconderse, su descendencia será destruida. Y quiero volver a leer aquí ¿verdad? del versículo 10 al versículo 14 en otra versión de Abdías ¿verdad?, Tú, Edom, quedarás en vergüenza, dice el profeta Díaz, que también contemporáneo de, de Jeremías, ¿verdad? Tú, Edom, quedarás en vergüenza y serás destruido por completo por haber tratado con violencia a tus parientes, los israelitas. Cuando un ejército enemigo atacó la ciudad de Jerusalén y derribó sus portones, tú te portaste igual que ellos. Viste cómo se repartían las riquezas de la ciudad y no hiciste nada para impedirlo, tú también robaste. No debiste haberte alegrado cuando tus hermanos sufrían. No debiste haberte reído cuando Judá estaba en ruinas. No debiste burlarte de ellos cuando estaban angustiados. No debiste entrar en Jerusalén ni alegrarte de su desgracia cuando mi ciudad, dice el Señor, era destruida. No debiste robarle sus riquezas cuando ya no podía defenderse. No debiste quedarte donde se cruzan los caminos para matar ahí a los que salían huyendo. No debiste haberlos entregado en manos de sus enemigos cuando ya no sabían qué hacer. ¡Wow! O sea, el Señor, como dije yo, mis amados, son profecías duras. Pero el Señor no se queda pasivo ante la maldad. ¿Y saben qué? No quiero que se oiga mal esto, pero a mí me da gusto la ira de Dios en este sentido. No porque sea morboso de que yo quiero que el Señor esté... No, sino porque la ira de Dios es, va a terminar con el pecado. Y eso me da una confianza de que en el cielo no va a haber ningún mal. No va a haber ningún mal. Ahí ya no va a haber más tristeza, ahí no va a haber más dolor, ahí no va a haber más ladrón, ahí no va a haber más nada. No, no asesino nadie. Va a ser un reino de amor. Y qué bueno que el Señor tenga esa ira contra el mal. Pero como dije, promete hacerse cargo de las viudas y de los huérfanos. Dice, yo los criaré. Porque así dice Yahvé, dice el versículo 12. He aquí, los que no estaban condenados a beber el cáliz lo han tenido que beber. Y serás tú el que ha de irse sin castigo. No serás absuelto, sino que tendrás que beber inexorablemente por cuanto he jurado por mí mismo, dice Yahvé, que Borsa será un asolamiento, uno propio, una soledad y una maldición y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Los que no están condenados, dice aquí el Señor, han tenido que beber el cáliz. ¿Cuál cáliz? El cáliz de la ira de Dios. O sea, los que no estaban en, condenados y tal vez no merecían el castigo van a ser arrasados junto con, con todos los demás porque vienen los caldeos. El pueblo de Dios, especialmente los justos, que tuvieron que sufrir la suerte del cautiverio. Por ejemplo, yo he escuchado que, con el argumento de que quieren, algunos tienen de que la iglesia va a tener que ser arrebatada antes de, de la tribulación, que ese tema no lo voy a tocar ahorita, pero nada más estoy diciendo esto. Uno de los argumentos que dicen es este, ¿verdad? Porque, como le dijo Abraham al Señor, ¿a poco vas a tú a castigarle al justo con el injusto? No, el juez de toda la tierra va a hacer eso. No, el Señor es, los va a librar. Y sí, ciertamente el Señor los va a librar. A su pueblo lo libró, lo libró en Egipto. Ahí mandó plagas, pero a su pueblo lo libró y no le pasó nada. Pero de cualquier manera hay ciertas consecuencias aún para el justo. Cuando vino Nabucodonosor en su primera invasión a Jerusalén, se llevó a Daniel, a Sadrach, Mesach y a Abednego, que eran justos. Tuvieron que sufrir eso. Los hicieron eunucos y tuvieron que vivirse como cautivos a, a Babilonia. No obstante, el Señor los, los defendió y los, y los honró, pero... Tuvieron que pasar sus pruebas. Sadrach, Mesach y Abednego los echaron en el horno de fuego y por el Señor los libró porque por su misericordia. verdad? A Daniel más adelante también lo, lo, lo echaron en el foso de los leones, y, pero el Señor lo libró. Pueblos que fueron arrasados por los caldeos que tal vez no estaban destinados a sufrir los infortunios de la guerra. Por ejemplo, los beduinos, los recabitas, que el Señor mismo dijo, su vida les va a ser por botín, pero como vamos a ver más adelante, les van a quitar sus posesiones. Los caldeos, ¿verdad? El Señor jura por sí mismo que Borsa, la capital de Dom, será perpetuamente asolada junto con todas las demás ciudades. Luego versículo 14 dice, un mensaje he oído de Yahvé, un embajador es enviado a las naciones, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí, te hago pequeña entre las naciones y despreciada entre los hombres el terror que inspirabas y la soberbia, ahí está, fíjense, otra vez, la soberbia, de tu corazón te ha engañado. O oh, tú que habitas en las hendiduras de la peña, aunque hagas tu nido como el águila, de allí te haré bajar, dice Yahvé. Ahora, el embajador que va a venir eh, de, para naciones enemigas de Israel es Nabucodonosor. Pero aunque Dios está utilizando a Babilonia como instrumento de juicio, después también va a venir un juicio contra Babilonia, como le pasó a Siria. El Señor utilizó al pueblo asirio como un instrumento de juicio para castigar a su pueblo, porque había pecado. Pero los asirios se ensañaron. Entonces el Señor después dice, como tú te enseñaste, ahora tú también vas a recibir un castigo. Y en el caso de, de, de Babilonia también, no en el tiempo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se arrepintió, pero en el tiempo de su nieto Belsasar es cuando va a venir el juicio, ¿verdad?, a Babilonia. Aquí se menciona la soberbia de Edom por los seguros que se sentían rodeados de montañas y casi impenetrables en su ciudad. La ciudad de Petra, que era parte de lo que era Edom, que ustedes seguramente han visto fotografías, estaba muy protegida porque para entrar ahí no podían entrar los ejércitos, no podían entrar los carros allí. Y por dentro estaba 40 kilómetros cuadrados por dentro. La ciudad, ellos se sentían completamente protegidos. Y dice el Señor, bueno, aunque te ocultes en la, en la hendidura de la peña, de allí te voy a sacar yo también. El versículo 17 dice, Idumea se convertirá en desolación, todo el que pase por ella silbará de asombro, al ver sus heridas, será como la catástrofe de Sodoma y de Gomorra y sus ciudades vecinas, dice Yahvé, así nadie morará allí ni la habitará hijo de hombre, como un león que sube de la espesura del Jordán a pastizales de perenne verdor, así los espantaré de repente y me adueñaré de los escogidos, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me desafía? ¿Quién es aquel pastor que me podrá resistir? Ahora, estábamos hablando de la soberbia de Idumea, que ellos también estaban desafiando a Dios. A nosotros no nos va a pasar nada. Nosotros estamos seguros aquí, ¿verdad? Entonces el Señor dice, yo voy a estar allí y voy a... Me dice, ¿quién, ¿quién me desafía a mí? ¿Quién me desafía aquí? El Señor dice que va a ser convertida en total desolación, de tal manera que el que pase de ahí va a silbar de asombro ¿verdad? al ver su ruina. La catástrofe de destrucción será tal que es compar, eh, comparada a la catástrofe de Sodoma y Gomorra que quedó inhabitable. Va a enviar a Nabucodonosor, que era el capitán del, del ejército de Nabucodonosor, el general, ¿verdad?, de, y, y de Babilonia, como un león sobre Edom, dice, y el pastor de ellos, su rey, no podrá resistirle tampoco. El versículo 20 dice: Por tanto, oíd el destino de Yahvé contra Edom y sus planes contra los moradores de Temán, la ciudad de. otra ciudad de, de Edom. ¿No arrastrarán a los más pequeños de su rebaño? ¿No destruirán sus moradas con ellos? Al estruendo de la caída tiembla la tierra, clamor cuyo eco se oye en el mar rojo. He aquí. Él se remonta y vuela, se abalanza como el águila y extiende sus alas contra Borsa, la capital de Edom. En aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer en angustias de parto. Ahora, Yahvé concluye esta profecía de juicio de destrucción contra Edom que va a arrasar hasta los más pequeños con sus moradas O sea, los babilonios no respetaban mujer, anciano, niño. Los que querían mataban y los que querían se los llevaban como esclavos. Nabuzaradán ahora, este capitán del ejército, eh, es tipificado como una águila que se abalanza contra Borsa y que es la región en donde está Petra. Ahora, esta, muchas de las profecías tienen dos cumplimientos. ¿verdad? También está un cumplimiento de, de esta águila, ¿verdad? que es un futuro de esta profecía que el águila, algunos comentaristas lo ven como Cristo que de manera sobrenatural, según nos dice Apocalipsis 12.6 va a proteger a su pueblo Israel en los tres años y medio posteriores de la tribulación donde el anticristo va a estar persiguiendo a los judíos el Señor los va a esconder justamente en la ciudad de Petra y de alguna manera sobrenatural los va a, a proteger ahí entonces algunos ven esta esta profecía de aquí también aplicable al pueblo de Israel no al pueblo de Dom pero a la ciudad de Petra ¿verdad? en donde va a estar siendo protegido el pueblo de Israel ahora en el versículo 23 empezamos a ver la profecía sobre Damasco y nos dice así acerca de Damasco se confundieron Amad y Afar porque malas noticias han oído se derriten en aguas de desmayo no pueden sosegarse Damasco se debilita y se apresura a huir el temblor se ha apoderado de ella, dominada por la angustia y por los dolores como de mujer parturienta. Damasco era la metrópoli del reino de Siria, al norte de Canaán, y constante enemigo de Israel. Se mencionan dos ciudades importantes de Siria, aquí también, Amad y Afar. Se derrite, dice, se debilita, se desmaya al ver su inevitable desgracia y cuando utiliza, como ya lo utilizó también en el versículo, eh, al final del versículo 22, acerca de Edom, ¿verdad?, que dice que es Obama, va a ser la mujer que está dando a luz, que no puede no puede contender con los dolores que la cometen, porque le vienen, le vienen, por eso lo está asemejando eso. Te va a venir una desgracia y no vas a poder contener los dolores de, de la desgracia que te va a venir, por tu rebeldía, por tu soberbia. Ahora, Damasco, siendo la capital, eh, o sea, eh, de Siria, la ciudad importante, también era un, un lugar mucho, muy orgulloso. ¿eh? Y por eso nos dice aquí, el versículo 25, Ay, cómo está abandonada la ciudad famosa, la villa de mi regocijo. Sus jóvenes caen en las plazas aquel día y todos los hombres de guerra han sido reducidos al silencio, dice Yahvé Sebaot. Haré encender un fuego en el muro de Damasco que devorará los palacios de Ben-Hadad. Ahora, el clamor del versículo 25, donde dice, ¡Ay, cómo está abandonada la ciudad famosa, la vía de mi regocijo! Pareciera que sale de la boca de un ciudadano de ahí, de Damasco, que está viendo las desgracias que están pasando ahí, ¿verdad? De los que no huyeron de la espada de los caldeos que están ahí. Y se describe la masacre de los jóvenes y la impotencia de los hombres de guerra. Nuevamente, estamos hablando de naciones que tenían hombres valientes, pero no se atreven a defenderse. Como vimos anteriormente con... Moab, que dices, los padres incluso abandonan a sus hijos ahí, que los maten y salen corriendo por ahí, porque era tal el terror que infundían estos caldeos a, a, a la gente, ¿verdad? Entonces se describe esta masacre de los jóvenes, la impotencia de los hombres de guerra, al igual que la destrucción de los suntuosos palacios que tenían ahí con el fuego. Y se menciona a Benadad porque Benadad era un, uno de los reyes orgullosos de ahí de... De Damasco, ¿verdad? En el versículo 28 viene otra profecía acerca de Sedar y Azor. Dice, la profecía de contra Sedar es que eran descendientes de Ismael, eran pastores de grandes rebaños y habitaban en tiendas. Y también es contra Azor, cabeza de reinos que conquistó Josué, ¿verdad? Y nos dice así. Contra Sedar y contra los reinos de Azor, a los que derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice Yahvé, levantaos, subid, contra sedar destruid las tribus de Oriente, tomen sus tiendas y rebaños, clamen contra ellos, terror por todas partes, huid, andad errantes en lejanos países, habitad en refugios o oh moradores de Azor, dice Yahvé, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene planes y designios contra vosotros. En pie, marchad contra un pueblo confiado, que habita tranquilo, sin puertas ni cerrojos, y vive solitario, dice Yahvé. Sus camellos serán por botín, y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón. De todos los lados les traeré su ruina, dice Yahvé. Azor será cubil de chacales, una desolación perpetua. Nadie habitará más allí, ni morará hombre alguno. Ahora, estas estos, 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 eh, personas que están aquí, como dije yo, Vivían en tiendas. Y porque cuando viven en tiendas, dicen, no tienen cerrojos, ¿verdad? Eran pastores muy ricos, tenían ganados inmensos. Ellos, como no tenían ejército, se rinden sin ofrecer resistencia ante la invasión de los babilonios que se llevan como botín sus abundantes ganados hasta las cortinas de sus tiendas. Ahora, algunas asocian estas tribus árabes, porque dice aquí, en el versículo 28, sedar los reinos de Azor, los que derrotaron a Nabucodonosor, rey de Babilonia, así dice Yahvé levantado, subir, contra contracedar, destruir a las tribus de oriente, otras versiones dicen a los hijos de oriente. Ahora, los hijos de oriente, junto con los madianitas y los amalecitas, en Jueces 6.3, nos dice que eran tribus nómadas, pero se les unían a los amalecitas y a los madianitas, esperaban a que Israel plantara su cosecha y cuando ya estaban a punto de cosechar ellos llegaban y se llevaban todo ¿verdad? y otra vez y los dejaban casi sin nada y otra vez Israel volvía a plantar y volvían a hacer esto y por eso es cuando ya vemos la historia de Gedeón ¿verdad? que se levanta para liberar al pueblo el Señor lo llama para eso pero entendamos que estos señores que están aquí porque uno dice hay pobrecitos pastorcitos ¿por qué le están yendo tan mal? ¿qué mal han hecho? ¿qué mal han hecho? pues han hecho bastante mal entonces eso lo pueden ver ahí en jueces 6 Ahora, Azor había llegado a ser un poderoso reino. Ahí en jueces 4 también lo podemos ver. ¿Se acuerdan de que de Débora, verdad? Que se levanta para defender al pueblo de Israel y sale Císara del ejército de Azor, justamente, ¿verdad? Que es al que después una mujer eh, lo, lo mata clavándole una estaca en la cabeza, ¿verdad? Eh, pero, para que sepamos, es este pueblo, ¿verdad?, que estaba en contra de Israel también. Porque a veces cuando leemos las historias, mis amados, al no ver el trasfondo, decimos, oye, que, que está muy dura la mano de Dios contra estos pueblos. Pero eran pueblos que estaban, como dije yo, nadie se, nadie se escapa con, con el Señor. Nosotros ahora en Cristo, mis amados, tengo que decir una cosa. La ira de Dios. Bueno, déjenme, ahorita vamos a hablar de la ira de Dios. Vamos a la última profecía aquí, ¿verdad? Contra el Am. Palabra de Yahvé que recibió el profeta Jeremías acerca del Elam al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así dice Yahvé Sebaot, he aquí yo quiebro el arco de Elam, el centro de su fortaleza, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro confines de los cielos y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación en donde no lleguen los fugitivos de Elam. Ahora, los elamitas eran famosos por su maestría en el manejo del arco, pero dice el Señor, yo quiebro el arco de Elam, el centro de su fortaleza. Eran famosos por sus, sus arqueros. Ahora, es posible que esta profecía, mis amados, fíjense bien, eh, no venga el juicio por mano del ejército de Nabucodonosor. Ellos eh, habían sido destruidos ya anteriormente y eh, se recuperaron. Ellos fueron destruidos en el año 640 por Asiria. Se los llevaron cautivos y... Nos dice aquí que esa profecía, no, acabamos de leer, dice que es eh, durante el reinado de Sedequías, o sea, como dije, no está en orden cronológico, ya estoy, la profecía está dada por el año 598 al 597 antes de Cristo. Este reino es muy antiguo, leemos en Génesis 14.1 que, que, que Dorlaomer, un, el rey justamente de, de, de Elam, eh, salió a pelear con otros reyes y conquistaron Sodoma y Gomorra, y se llevaron cautivo a Lot, y después Abraham tiene que salir a pelear contra ellos, y, y justamente pelean contra este rey de Elam, ¿verdad? Los elamitas, como dije, fueron conquistados en el año 640, pero más tarde se recuperaron, pero no se recuperaron durante este tiempo, sino hasta después, con los persas, posterior a Babilonia. Entonces, es posible que esta profecía que está aquí, seguramente no se está refiriendo a la destrucción de los elamitas por Nabucodonosor, porque ellos ya no estaban allí, se los habían llevado cautivos, pero después, durante el reinado de los persas, regresa. Ahora, dice aquí, que a los va a aventar a, a, a todos ellos a los cuatro vientos. Fíjense, eh, cuando Alejandro, eh, sabemos que a Babilonia la conquistó el reinado Medo-Persa, y al, al reinado Medo-Persa lo conquistó Alejandro Magno. Pero cuando murió Alejandro Magno, cuatro generales quedaron... Eh, en el, en, el, en el mando y saben cómo los apodaban los cuatro vientos entonces es muy probable que esa profecía se esté cumpliendo durante eh, esta época verdad que la destrucción va a venir por mano de ellos ahora dice haré que el ham desfallezca ante sus enemigos ante quienes buscan sus vidas traeré el mal sobre ellos y el ardor de mi ira vamos a hablar de la ira del señor otra vez Dice Yahvé, enviaré la espada tras ellos hasta consumirlos, colocaré mi trono en el Am y ahí destruiré al rey de los príncipes, dice Yahvé. Pero en los últimos días, dice Yahvé, haré regresar a los cautivos del Am. Todavía está la promesa de la restauración. Yahvé anuncia la destrucción del Am en manos de los que buscan sus vidas. Pero cuando Dios habla acerca del ardor de su ira, se refiere a la ira santa de la que vamos a hablar en un momentito más, que tiene que castigar el pecado. Dios pondrá su trono en el Am, dice aquí, que es una frase que significa que Dios se va a sentar en juicio contra esta nación. No obstante, como Dios es perdonador y lleno de misericordia, al final, en el reinado del Mesías, dice, los voy a restaurar. Ahora, terminamos con este pensamiento de la ira de Dios que compartí el domingo también. La ira de Dios contra el pecado es una ira constante que tiene que permanecer allí y que nos da la confianza de que Dios es santo y no permite el mal. Pero contra mí es la ira también. Escuchamos la frase, Dios ama, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí, pero al pecador no arrepentido, lo va a echar al lago de fuego. Eso no es mucho amor que digamos, pero estoy diciendo, la ira contra el pecado. Pero la ira de Dios hizo posible la cruz de Cristo. Porque el pecado tenía que ser castigado. Y como el Señor no lo quería castigar en mí, lo castigó en Cristo Jesús, pero la cruz de Cristo también demuestra el amor de Dios increíble por nosotros, o sea que aunque vemos esta imagen aquí, no, 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 no nos pongamos a temblar, la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios no la tenemos que sufrir, porque Cristo pagó por nuestros pecados, mis amados, pero el juicio contra el pecado tiene que venir, el pecador no ha arrepentido, ese es el mensaje que tenemos que proclamar a la gente, por eso tenemos que invitar personas que vengan a escuchar la palabra de Dios, mis amados, no podemos quedarnos confiados y decir, bueno, yo, yo la disfruto y... No, necesitamos darnos cuenta que tenemos que compartir este mensaje del amor de Dios. La ira de Dios está en la cruz de Cristo, pero ahí está también manifestado el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo aquel que en él cree no es condenado. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones y que sepamos, Señor, que cuando tú hablas, hablas en serio, pero también hablas en serio en cuanto a las promesas que tenemos en ti, Señor. Y gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque no solamente sabemos que tú vas a tener juicio contra el pecado, pero el juicio ya lo hiciste en la cruz de Cristo. Y todos los que venimos a ti, Señor Jesús, recibimos tu perdón, tu misericordia y tu justicia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.